0: ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo video y hoy vamos a ver cómo podemos maquillar mejor al ambiente para que no parezca que producimos tanto daño con los productos cosméticos que usamos. Ante todo, vamos a tapar toda la superficie que podamos con los plásticos de nuestras botellas de shampoo y los tubos de pasta dental. Y no nos olvidemos de las cajas de cartón en las que vienen esos envases. Por otra parte, tenemos que asegurarnos de que en el mar no se note tanto el desastre. Así que sigamos comprando productos que usan microplásticos como exfoliantes. Y si vamos a alisarnos el cabello, que sea con alguna marca que use Formol. Así el mar no queda tan limpio. Ustedes sigan mis consejos y no se va a notar nada lo mal que le hacemos a la naturaleza. Total, solo es cuestión de make-up.
1: A veces parece que el cuidado de la tierra es algo que nos queda lejos. Sabemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de los daños al ambiente, pero de todos modos pensamos que nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, nuestro consumo es parte de lo que está poniendo en jaque al planeta y hay formas de que eso cambie. Esto es Sonido Ambiente, el podcast de Greenpeace Andino en el que buscamos entender ¿Cómo asumir un consumo responsable antes de que sea demasiado tarde? Soy Antonia Segers y te doy la bienvenida. Episodio 4. Un problema maquillado.
2: Las personas usan en general entre 15 y 25 productos diarios de cosmética, entonces es una industria que es muy grande y que no está tan considerada en términos de impacto medioambiental, pero lo tiene, porque es algo que usas todos los días de tu vida, desde que naces hasta el día que mueres.
1: Lo que explica Camila Cortines, directora general de Te Protejo, sirve para empezar a dimensionar la contaminación que genera la industria cosmética, algo de lo que ella sabe y mucho. La ONG que Camila fundó en Chile y que se expandió a otros países de la región, educa a los consumidores para que puedan elegir productos cosméticos y de aseo personal que sean libres de testeos en animales y respetuosos con el ambiente.
2: Y eso queda ahí, los envases quedan ahí afectando, ¿cierto?, los microplásticos que están en los ingredientes, la biodiversidad marina se ve afectada por los desechos que corren a través de de los canales de ducha, ¿cierto? Y los lavamanos, etcétera.
1: Víctor Gironda, ingeniero ambiental y técnico superior en ecología, es parte de una red cruelty free de Bolivia. Él afirma que el impacto que genera la cosmética industrial es
3: severo. Se puede decir que se contamina no solamente por los químicos o los, o los residuos que, que genera al momento de, de elaborarse, eh, sino también en el producto final,
1: y ese no es el único problema. Para la cosmetóloga argentina Patricia Fernández, especialista en fórmulas cosméticas e ingredientes, el principal problema hoy son los envases que se utilizan en la industria.
4: Hay muchos envases que al día de hoy siguen siendo poco reciclables, no tienen posibilidad de ser reciclados. Con las etiquetas pasa mucho eso también, porque si bien hay varias marcas que empezaron a, a producir sus cosméticos en envases mucho más sustentables, las etiquetas y las tapitas, por ejemplo, siguen siendo de uso único. ¿Cuántos productos
1: cosméticos tienes en tu botiquín? Como son productos que usas todos los días, quizás pierdes de vista la importancia que tiene esta industria. Estos números van a ayudarte a entender su dimensión. Según un informe de la agencia de noticias española EFE, la industria cosmética generó 63.200 millones de dólares en América Latina en 2020. Y a nivel global, según una proyección de la consultora estadounidense CB Insights, en 2023 generará 800.000 millones de dólares. La cifra representa un 50% más que en 2017, cuando la facturación llegó a 530.000 millones. Ok, ya está claro, ¿cierto? Uno de los primeros problemas que surgen de esta industria es el plástico. Sí, ya dedicamos todo un episodio de sonido ambiente a este material sintético y perdurable que utilizamos y descartamos. Pero aquí está otra vez. Y no solo por los envases. También están los microplásticos que se utilizan, por ejemplo, para reemplazar a exfoliantes naturales como la piedra pómez, la avena y las cáscaras de nuez.
4: Acá en Argentina, desde 2020... Por ejemplo, los microplásticos, que son como unas especies de bolitas muy pequeñas de plástico de polietileno que tienen algunos productos como los exfoliantes y ¿sí? para la piel, están prohibidos. Se les dio a las marcas y laboratorios dos años para cambiar sus fórmulas y eliminar los microplásticos que contaminan los océanos.
1: Como menciona Patricia, la Argentina fue el primer país de Sudamérica en prohibir por ley la fabricación, importación y venta de microplásticos. Pero las empresas tienen hasta el 29 de diciembre de 2022 para terminar con las existencias que pudieran tener almacenadas, lo que significa que todavía esos microplásticos pueden estar siendo consumidos.
4: Tanto en Argentina, Mercosur, Estados Unidos y Europa están muy reguladas las sustancias que son permitidas para uso en cosméticos y también las que podrían generar algún problema sobre la piel están eh, restringidas o limitadas.
1: México forma parte de la lista de países donde el uso de microplásticos en la industria cosmética todavía no fue prohibido. Esto podría lograrse a través de una modificación al artículo 269 de la Ley General de Salud y es por lo que está trabajando Greenpeace con otras organizaciones no gubernamentales. Pero el problema no termina ahí pese a que muchos países ya han prohibido el uso de microplásticos en pastas de dientes, exfoliantes o detergentes, un reciente estudio de Greenpeace Italia demostró que estas partículas plásticas de menos de 5 milímetros todavía son utilizadas en la máscara para pestañas, los labiales, las bases y los polvos faciales de 11 marcas de primera línea que se venden en el mercado europeo. Como ya aprendimos, esos microplásticos después llegan a ríos y océanos, donde la fauna los ingiere, y luego vuelven a nosotros en la comida. De hecho, se calcula que los seres humanos consumimos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana.
0: He recibido muchos comentarios por los videos con mis consejos sobre maquillaje y beauty. Y hay quienes me preguntan si no será peligroso que me ponga tanta máscara y delineador sin saber si tienen ingredientes tóxicos. Bah. Pero bueno, por suerte hay otros comentarios más positivos. Por ejemplo, Ironic me felicita por mi look y asegura que cuando termino de maquillarme parezco una obra de arte. Ay, oh, un cuadro de Picasso, dice.
1: Nosotros venimos siempre eh, aplicándonos productos durante el, todo el largo de nuestra vida, que la verdad es que no, que no tenemos mucho conocimiento de qué se tratan. Carla Gasic se describe a sí misma como maquilladora profesional, pero es mucho más que eso. En Chile se la reconoce como una verdadera artista del maquillaje. Y a la larga el mal uso o el uso equivocado de los productos que ponemos en nuestra piel pueden causar eh, daños ¿cierto? que se van haciendo más evidentes con el tiempo, como por ejemplo una dermatitis, un acné, ciertas alergias y sensibilidad a los productos y por lo tanto es de suma importancia desde muy joven empezar a cuidarse con productos que sean naturales y que no provoquen este tipo de problemas a largo plazo. Lo que Carla acaba de introducir es otra de las problemáticas que genera el maquillaje. ¿Qué tipo de ingredientes se usan para hacerlos?
2: cada año se van haciendo nuevas investigaciones ¿no? y van saliendo de alguna forma eh, más ingredientes que puedan causar un daño a los seres humanos. Entonces, estuvimos en algún momento se estuvo hablando de los parabenos, en algún momento se estuvo hablando de los sulfatos, ¿no? que son eh, ingredientes que al final pueden causar mayor daño en el largo
4: plazo. Entonces, por ejemplo, en el caso de de parabenos, porque son bastante controversiales, que son conservantes, pero que en altas concentraciones pueden generar alguna irritación. Hay una, hay una limitación, en Argentina es de hasta el 1%, con otros conservantes pasa lo mismo, entonces está bastante controlado. La toxicidad de los ingredientes es, es un tema
5: complejo, por eso yo, yo realmente soy muy como de no ponerme en un blanco y negro porque depende de muchas cosas, ¿no? la, la palabra toxicidad, un tóxico viene totalmente atada a la concentración y a la exposición, o sea, el oxígeno en altas dosis es tóxico, eh, un ingrediente es tóxico pero siempre va ligado a la concentración en la cual eh, y, 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 y al tiempo de exposición, entonces cualquier cosa puede ser tóxica, el agua puede ser tóxica, el oxígeno puede ser tóxico. Y la verdad es que hoy en día es raro encontrarse con productos cosméticos que tengan ingredientes tóxicos.
1: La uruguaya Florencia Jinchuk es licenciada en química y completó una maestría en ciencias cosméticas en Estados Unidos. Mientras estudiaba, comenzó un blog llamado The Chemist Look, marca que luego se trasladó a su propia empresa de cosméticos, donde trabaja con biotecnología aplicada a la piel combinada con activos de eficacia comprobada.
5: En el caso de la toxicidad eh, de Chemislook, elegimos ir un poco más allá y poner foco en lo que es la biocompatibilidad de los ingredientes. Es decir, si los ingredientes son o no bien aceptados por la piel, que no sean percibidos como extraños, que no generen reacciones
4: adversas ni inflamación, que hoy sabemos que es el principio de todos los males. Todo lo que sea tóxico no está permitido en cosméticos. Lo que sí se está repasando hace varios años es algunos filtros solares que se cree que puede dañar la integridad de los corales, por eso hay muchos, hay muchos destinos turísticos en donde, y playas en donde el uso de ciertas marcas de protector solar está prohibido y para estar en esas playas solamente están autorizadas tres o cuatro marcas puntualmente. Eso pasa que se hace en Centroamérica. Pero en lo que es Argentina, Mercosur, eh, no, todo lo que es tóxico está restringido, limitado y el volumen es muy pequeño como para llegar a generar un impacto.
1: Sin embargo, las prohibiciones de uso de protector solar no están dando resultados, según un estudio publicado en 2021 por MDPI, editorial de revistas científicas radicada en Suiza. Allí se indica que en la Riviera Maya se usan cerca de 230 toneladas de protectores solares por año, con residuos que ponen en riesgo los ecosistemas marinos. ¿Cuál es el problema con los protectores solares? Que algunos contienen químicos como oxibenzona y octinoxanato, que se bioacumulan en los tejidos de los corales y provocan que estos se blanqueen, que se desarrollen de modo anormal y que se altere su ADN e incluso pueden matarlos. El estudio de MDPI menciona zonas grises en la legislación que deberían ser corregidas. Por otra parte, más allá de que los organismos reguladores de cada país verifiquen que se cumpla la prohibición de ingredientes tóxicos, eso no evita ciertos problemas, tanto para quienes utilizan los productos cosméticos como para el ambiente. Por ejemplo, con el formol.
4: En el caso del formol de los alisados, por ejemplo, capilares, sí. Pero ¿qué pasa? Los alisados capilares que están permitidos para la venta son justamente los que no tienen formol o los que tienen una pequeña porción entonces hay que estar atento mucho a la cosmética artesanal no regulada que quizás sí usan componentes que pueden ser dañinos para el medio ambiente para las aguas eh, de hecho no tienen digamos la cosmética que no está regulada no tiene un espacio de, de desechos que puedan ser tóxicos como sí tienen los grandes laboratorios o los laboratorios habilitados incluso que son laboratorios más chicos entonces siempre es importante comprar cosmética que esté registrada, ¿sí? no comprar quizás en ferias, que a veces parece que está bueno porque se ven más naturales, pero la materia prima que usan no nos puede garantizar que no sea tóxico para nosotros o incluso para el medio ambiente a la hora de desecharlos.
1: Camila, desde Te Protejo, recomienda comprar productos certificados como naturales.
2: Las certificaciones es la única forma que uno puede confirmar que las declaraciones de las empresas tienen una extensión suficiente para yo considerar que ese producto es natural o ese producto es cruelty free. Porque yo podría decir como marca, mis productos son, mis productos son naturales porque, eh, no sé, el 10% de los ingredientes viene de esencias naturales, pero el 10% es nada, pero ya tiene algo, entonces yo puedo declarar que efectivamente son así. Entonces, para una certificación ¿Un 10% es suficiente? Por supuesto que no. O sea, en una certificación, en la lista de ingredientes naturales tiene que ser por sobre el 80%, por ejemplo, y tienen que incluir ciertos ingredientes y otros ciertos ingredientes están 100% prohibidos.
1: Pero el tema de los cosméticos naturales, tanto en lo relativo al uso personal como al impacto en el ambiente, es materia de discusión.
4: La cosmética natural no tiene una definición establecida por el organismo, o sea, por ejemplo, ANMAT no tiene una definición de qué es cosmética natural y qué no. Patricia hace referencia
1: a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de la Argentina, más conocida como ANMAT.
4: Los cosméticos son una mezcla de sustancias que pueden ser todas de origen natural o también de mezcla de origen natural y sintético. La cosmética natural justamente trata de que sus productos sean formulados con la mayor parte de sustancias que se deriven de las plantas, de las raíces, de las semillas. Eh, pero eso, digamos, no significa que tenga más o menos beneficios en comparación con otro cosmético, ¿sí? En The Chemist Look elegimos no confiar en las verdades absolutas.
5: Y está en nuestro ADN hacernos preguntas y cuestionarnos, preguntarnos, o sea, ¿qué dice la ciencia al respecto? y elegimos no ser parte ni fomentar esta brecha entre natural y sintético porque creemos que de alguna forma es una discusión que hoy ya no es relevante porque natural y sintético no dice nada acerca de la sustentabilidad ¿no?
1: El uso del término natural puede servir para hacer greenwashing o sea, utilizar un marketing verde que crea una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica La clave entonces es es la sustentabilidad.
4: Últimamente sí se vio bastante greenwashing, pero sobre todo focalizado en, en esto de la quimiofobia, de pensar que lo que tiene químicos o sustancias sintéticas son malos para la salud, y lo que es que viene de las plantas o, o los extractos botánicos son beneficiosos para la salud. Y la realidad es que ambos pueden ser buenos para la piel, en este caso porque son cosméticos, o para el cabello, para las uñas. Lo importante es que los cosméticos sean regulados, que las sustancias que se usen sean de materias primas confiables y que se inscriban en el ente regulador. Los ingredientes naturales
5: no necesariamente son más sustentables que los sintéticos o biosintéticos. Depende mucho de la extracción, eh, muchas veces implican un elevado consumo de energía, de agua, de solventes. Este, o mismo puede ser como súper devastadora la, la extracción para la vida silvestre lo ¿no? que contiene e e ese ingrediente.
1: Florencia pone como ejemplo el aceite de palma, que en la industria cosmética se usa en champú, acondicionadores, máscaras, pintalabios, pestañas postizas, delineadores, cremas faciales, perfumes, bronceadores, toallitas faciales y pasta dental. El 58% de este aceite se obtiene en Indonesia, donde su producción llevó a la deforestación y a poner en peligro el ecosistema, especialmente a los orangutanes. Greenpeace lleva años haciendo campaña para terminar con la deforestación relacionada con el aceite de palma y la soja para alimentar animales. Algunas empresas multinacionales hacen greenwashing, exhibiendo certificaciones como la FSC, pero estas están lejos de garantizar los compromisos de deforestación cero que se supone son su finalidad. Volvamos a la sustentabilidad de los ingredientes en la industria cosmética.
5: Y muchas cosas podemos hacer hoy mediante biotecnología que realmente evitan procesos de extracción que muchas veces suelen afectar mucho el, el, el ecosistema en donde ese ingrediente se encuentra.
1: Entonces, si no hay consenso sobre qué es un ingrediente natural, ni sobre si uno natural es más sustentable que uno biosintético, ¿qué se puede hacer?
5: Cada certificación tiene sus propias reglas sobre qué es natural o no. ¿no? Entonces, de cualquier manera, creo que para el consumidor que elige consumir natural, o sea, yo siempre recomiendo elegir productos certificados porque al menos con la certificación uno se tiene la garantía de saber qué es lo que está comprando y cuáles son las reglas de esa certificación.
6: Mi familia y yo vivíamos felices hasta que llegaron ellos. No sé de qué planeta habrán venido pero no se ven como ninguno de nosotros. Son seres enormes y fuertes, y aunque tratamos de escondernos o de combatirlos, nos pusieron en cautiverio. Desde entonces no hemos dejado de sufrir. Nos clavan agujas y nos inyectan cosas que nos hacen sentir enajenados y doloridos. Creo que están experimentando para ver ¿Cuánto resistimos? Mi padre, que, que ya estaba viejo, no pudo soportarlo y murió. Entonces, uno de estos seres lo tomó con sus manos que parecían de goma y se lo llevó fuera de nuestra vista. No sé cuánto más podremos aguantar así. Maldigo la hora en la que llegaron a nuestra tierra estos seres horrorosos que no sabemos qué son. Siempre con sus atuendos blancos y máscaras. Ayer, antes de que inyectaran a mi madre, escuché que uno de ellos decía que se los conoce como... humanos.
1: Cada año, medio millón de animales sufren y mueren por los testeos para cosmética según Human Society International.
2: Finalmente, el testeo de animales en cosmética son... Eh, acto, ¿cierto?, de análisis para evaluar la toxicidad de ingredientes o de productos terminados o la sensibilidad o cómo puede afectar eh, el ADN, cómo puede afectar en el futuro eh, cuando ingresa al sistema y se usan en animales vivos, ¿cierto?, que no tienen eh, directa relación con lo que podría pasar en el uso diario que nosotros tenemos con los cosméticos o con los productos de aseo. Entonces, no son... Eh, resultados que estén directa, directamente relacionados con lo que podría pasar con los seres humanos, entonces, de esa perspectiva, son sumamente crueles y poco éticos y no tienen mucha eficiencia.
1: En la industria cosmética se testea en ratones, conejos y cobayos.
2: O sea, la crueldad es altísima. Si hablamos de crueldad, estos son experimentos que se hacen en animales que están vivos y conscientes y que no tienen ningún medicamento para opacar algún dolor. Son animales que fueron criados, ¿cierto?, que nacieron para formar parte de estos experimentos con condiciones mínimas de bienestar animal y que luego son desechados porque no sirven, ¿cierto?, entre comillas, sirven. Y lo peor de todo, desde la perspectiva de crueldad, es algo que no es transparente, ¿no? Tal vez en la industria de la, de la alimentación o incluso en la industria de la moda cuando usamos cuero eh, o, o productos de piel, es, es evidente que estoy enfrentándome a un animal, ¿no?, cuando como carne o cuando uso algo de cuero. Pero en la experimentación en cosmética no es evidente, no es transparente lo que está pasando detrás de las puertas de un laboratorio, porque cuesta mucho más generar conciencia y cambios en los hábitos de consumo cuando las problemáticas, de, las problemáticas éticas con animales no son claramente vistas o claramente sentidas por las personas que hacen ese consumo. Entonces, para mí esta es una de las industrias que tiene mayor crueldad precisamente por ese factor.
1: Los testeos en animales son experimentos de envenenamiento arcaicos que comenzaron en 1920 y la ciencia ya ha desarrollado métodos más eficientes.
2: La comunidad científica se está moviendo hacia testeos alternativos no solamente por factores éticos sino que también por temas de eficacia en términos de los resultados. Eh, los más usuales hoy en día son eh, modelos que se llaman in vitro. Los testeos en animales son llamados in vivo, ¿no? Porque el animal está vivo y está siendo consciente en, en los testeos. En cambio, in vitro eh, son en laboratorios que pueden usar desde tejidos eh, que han sido eh, desarrollados con células madre, por ejemplo, o con otro tipo de células en laboratorio o con tejidos de animales que vienen de la industria de la carne. Y también existen muchos modelos matemáticos hoy en día que pueden también eh, de alguna forma proyectar cómo pueden afectar ciertos ingredientes, cierta mezcla de ingredientes en los órganos o en general en el cuerpo humano. ¿no? También hemos visto que hay un desarrollo y, y es como una unión en, en, o una extensión ¿cierto? de los proyectos de las estimaciones matemáticas, son el uso de chips. Eh, órganos en chips se llaman y ahí también se pueden estimar eh, también con calculaciones matemáticas cuáles son los efectos. En
1: 1979, una marca de cosmética incorporó un método más que hoy se utiliza hasta para la medicina.
4: Es el testeo en piel sintética que es básicamente recrear lo que serían las células de la piel humana es una tecnología patentada por, por un laboratorio, pero tienen la patente eh, disponible para cederla incluso a otros laboratorios que sean competidores o por motivos de salud. Los testeos en animales
1: ya han sido prohibidos en más de 40 países, incluida la Unión Europea en su conjunto. Y en parte ha sido gracias a la labor de organizaciones como Greenpeace o Te Protejo.
2: Nosotros trabajamos junto a Human Society International, ellos son una organización que también eh, tiene un área cierto de desarrollo de políticas públicas.
1: En 2021, Human Society International lanzó la campaña Salva a Ralph, un cortometraje que obtuvo más de 20 millones de visitas en el que un encantador conejo animado por stop motion describe su vida como animal de testeo. El punto es que no soy un conejo espacial. Soy un conejo experimental. Mi padre solía ser de prueba, mi madre, mis hermanos, mis hermanas, mis hijos. Todos éramos de prueba y todos murieron, así no su trabajo. ¿Cómo yo lo haré. Para la campaña de Human Society International, prestaron sus voces Taika Waititi, Ricky Gervais, Zach Efron y Olivia Moon, entre otros.
2: Entonces, a través de una alianza con ellos que empezamos el año 2017, desarrollamos las campañas Be Cruelty Free Chile, eh, en Chile, en México es la campaña se libre de crueldad y en Brasil es Libertese de Crueldachi. Y lo que, hace, lo que hacemos ahí es tener un, todo un área de lobby político y todo un área corporativa que de alguna forma van alineando a las marcas eh, con los legisladores para poder unirnos en eh, generar alternativas de testeo y generar oportunidades para poder prohibir el testeo de animales con la industria desde nuestro lado y no en contra, ¿no?
1: En América Latina, el país pionero es Colombia, que lo convirtió en ley en agosto de 2020, aunque algunos estados de Brasil ya habían avanzado por su cuenta. En la región, hasta ahora, solo Guatemala ha seguido los pasos de Colombia. Víctor nos cuenta cómo es la situación en Bolivia.
3: Existe una ley general para la defensa de los animales, que es la Ley 700. Ahí especifica un poco sobre el tema del uso de animales para experimentación animal que está prohibido, pero sin embargo no está totalmente prohibido en el tema de eh, académico. Todavía no está prohibido eh, totalmente. Sin embargo, hay muchas personas entendidas en el tema que están eh, luchando eh, todos los días, digamos, para que esta legislación pueda tener algún tipo de modificación. En
1: México, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley para terminar con la crueldad animal, pero todavía resta el tratamiento de los diputados y la posterior sanción. Y Chile y Brasil ya tienen proyectos de leyes que están en diversos estados de tratamiento. Pero en la Argentina, el testeo en animales no ha sido prohibido legalmente.
4: En lo que es Argentina, el testeo de animales, algunos laboratorios lo siguen haciendo es una forma de testear si el producto va a generar alguna alergia o alguna irritación. Es, en general, un poco más económico que hacerlo en humanos, pero hay muchas marcas que están testeando en humanos voluntarios.
1: Ya existen más de mil marcas en todo el mundo que han sido certificadas como libres de crueldad con animales. The Chemist Look es una de ellas.
5: Yo creo que no es una alternativa a testear en animales. Hacemos pruebas clínicas y dermatológicas en laboratorios especializados. Eh, estas pruebas son en personas. Hoy en día también eh, existe el testeo in vitro, ¿no? Ya hace tiempo. Y son todos protocolos que están enmarcados, eh, son protocolos de investigación que son llevados a cabo, verificados y firmados por un dermatólogo. Este, pero el, el, el testeo en animales nunca fue una opción.
1: La empresa de Florencia, al igual que otras, Verifican también que los ingredientes que usan para su producción no hayan sido testeados en animales. Patricia acerca una idea más con respecto a los ingredientes, que va más allá de los testeos. Los que se extraen de los animales explotándolos. Y pone como ejemplo la baba de caracol.
4: La baba de caracol es un ingrediente cosmético que tiene beneficios para la piel pero la forma de extracción es someter al caracol con ciertos estímulos eléctricos que lo ponen bajo estrés y esa baba que secreta en ese momento ante el estrés es la que se usa en cosmética quienes quieran evitar este tipo de productos con explotación animal saben que tienen que evitar los que tienen baba de caracol también cremas hidratantes y emolientes que tienen lanolina la, la lanolina también tiene un origen animal para la piel pueden ser muy beneficiosos, pero se extraen de animales y siempre eso es sinónimo de explotación y de maltrato animal.
1: La industria cosmética es un buen ejemplo de cómo cambian las prácticas de las empresas y estados cuando los consumidores comienzan a estar alertas y a rechazar productos que afectan al ambiente o están basados en el maltrato animal.
4: Hay compromisos que estamos viendo cada vez más. Algunos son pequeños compromisos, pero que igual suman un montón, como los cambios de envase, eh, eliminar ciertos compuestos metálicos y reemplazarlos por componentes que se puedan reciclar o que sean reciclados incluso eh, sacar las cajas en envase de la cajita que viene junto al pomo o a la botellita eliminar la caja eh, y después bueno también hay compromisos mucho más a gran escala que generalmente vienen de laboratorios más grandes eh, de por ejemplo reducir la huella de carbono en, en sus producciones con proyecciones de aquí quizás a cinco años no, no inmediato pero siempre informan que tienen como esa proyección a futuro.
1: Desde The Chemist Look, Florencia habla desde el punto de vista de empresaria, pero también de consumidora de productos cosméticos.
5: Creo que todos tenemos la responsabilidad de profundizar un poco más respecto a temas ambientales para poder hacer las cosas mejor, porque uno, desde teniendo una empresa, puede decidir ir por un packaging biodegradable, pero si después el consumidor no lo tira en donde lo tiene que tirar, el packaging biodegradable termina en el mar y termina siendo el mismo problema que teníamos antes.
1: Como empresaria, Florencia habla de hacer las cosas bien, aunque no haya nadie mirando y de investigar más allá de lo que está de moda.
5: La responsabilidad también, ¿no? Tiene un gran componente en quien pone el producto en el mercado y no toda la responsabilidad tiene que estar puesta en la, el accionar del consumidor, ¿no? Y esperar que haga algo que quizá uno no sabe si lo va a terminar haciendo.
1: Pero precisamente, ¿qué podemos hacer quienes consumimos productos de la industria cosmética? Patricia propone lo siguiente.
4: Tratar de tener eh, productos que sean sustentables y uno mismo elegir ese tipo de cosas. Por ejemplo, cosméticos que tengan refil, ¿sí? cosméticos que uno compra y vienen en un envase, por ejemplo, de vidrio. Pero al momento de reponer ese producto, en lugar de volver a comprar el envase de vidrio con el contenido, compran el relleno. Cada vez más marcas tienen sus rellenables o sus refills, como se dice, que vienen el producto en sachet y, y lo pueden rellenar dentro del el envase que alguna vez compraron.
1: ¿Y respecto a las empresas?
4: Bueno, algo muy importante y una herramienta bastante útil a la hora de pedirle o exigirle cosas a las, a las empresas es ser activos en redes sociales, ¿sí? Últimamente las empresas, las marcas están muy atentos al feedback, eh, a los comentarios que hace la comunidad en sus redes sociales eh, y a veces eh, quizás uno pidiendo o, por ejemplo, con el tema de cruelty free, cuando la gente se queja o les parece cuestionable que se testen ciertas marcas en animales, esas marcas después hacen el cambio o por lo menos prometen, trabajar en esto, lo mismo con los cambios de packaging.
0: Me encanta saber que los productos que me pongo en la cara no hicieron sufrir a los animales.
4: Estoy harto de que nos vendan porquerías. Hagamos una campaña para que esto cambie.
0: ¿Quién quiere aplicarse algo que llene de plástico los océanos? Esta marca debería revisar su política. Nadie va a quererla.
6: Cuidemos a nuestros animales.
0: Mi madre me compró una máscara que no tiene certificación cruelty free. La voy a devolver. Exigimos un cambio ya.
6: Basta 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 basta,
0: basta, 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 basta.
1: Camila asegura que el impacto de publicar en las redes sociales acerca de estos temas genera que muchas marcas se interesen por cambiar sus formas de producción. Y por supuesto, invita a visitar teprotejo.org.
2: En los distintos países donde estamos hay un listado de todas las marcas que se venden en cada uno de sus países y dónde se pueden comprar, que efectivamente tienen una certificación cruelty free. Así que ahí los invito a ir reemplazando los productos en la medida que se vayan acabando. Nosotros no recomendamos que boten productos a la basura que todavía tienen contenido, ¿cierto? Porque la idea tampoco es generar basura adicional, sino que en la medida que se vayan acabando los productos vamos cambiándolos por opciones que sean cruelty free, opciones que sean veganas.
1: Desde Greenpeace agregamos una opción más. Participar para que en los países donde todavía están autorizados se prohíban los testeos en animales, el uso de microplásticos y los productos tóxicos en la industria cosmética. Esta vez, que no nos maquillen la realidad. El cambio es urgente. Empieza por lo individual y sigue en la acción colectiva para exigir mejores leyes para cuidar al ambiente. Desde Greenpeace te invitamos a repensar tus consumos y a tomar acción. Sonido Ambiente es un podcast original de Greenpeace producido en colaboración con Posta. Agradecemos especialmente a Demian Velasco y Manuela Roca por haberle prestado su voz a varios de los personajes que aparecieron en este episodio. Por Greenpeace, líder de proyecto, Soledad Ramírez, Producción, Mariana Sturniolo. Redes, Mara Bustamante y Matías Romagosa. Comunicación, Florencia Rodríguez. Audiovisual, Max Soria. Por posta, producción, Guido Colo, Guiones, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Antonia Sejers. Para saber más de Greenpeace y enterarte de las últimas novedades, síguenos en redes sociales. Este podcast es posible gracias al aporte individual que realizan los socios y las socias de Greenpeace para colaborar con cada causa ambiental. Sonido Ambiente continúa en el próximo episodio. Escúchalo en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Hasta la próxima.